0: Buenos días, chicas, bienvenidas a otro capítulo de Los Platos Sucios de La Rubia y Moral. Hoy les traigo a una invitada súper especial que es Tati, la insumisa más conocida en redes sociales. Tati y yo nos conocemos, oh, pucha, yo creo que en redes hace por ahí cinco o seis años más o menos y en la vida real hace yo creo que como tres o cuatro años. Valoro muchísimo sí. su amistad y eh, bueno, vamos a hablar como de temas varios, entonces bienvenida Tati, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! Bien, bien, muy feliz de estar aquí. Eh, yo creo que ya quienes te escuchan más o menos sabrán quién soy yo. Bueno, yo soy Tatiana Duque, eh, soy la insumista en Instagram. Eh, soy, bueno, eh, soy mamá de una niña de 7 años, a veces dudo en presentarme si soy mamá o no, pero bueno, hace parte como de mi historia. Eh, y nada, estoy como como que me parece chévere esta conversación porque creo que vamos a hablar de cosas como muy bacanas que hemos tocado en, al menos que yo personalmente he tocado en algunos posts o algunos contenidos que he publicado en la porque son temas que me interesan y que, y que me generan como muchas preguntas a las que obviamente no, no tengo, con las que no tengo respuesta todavía pero bueno, estoy como en esa búsqueda entonces esos temas me parece que son como chéveres charlarlos, como que cuando uno los charla es como, como que tiene una visión, como que se le abren otras posibilidades, entonces me parece chévere.
0: Bueno, Tati, bienvenida. Entonces vamos con la primera pregunta. En estos días le escribía yo a Tati, como pucha, la amistad me está costando mucho en este momento y yo creo que todas las relaciones tienen conflictos, absolutamente todas, y que nosotros decidimos si sí, pues queremos solucionar ese conflicto o no, porque partimos en que, pues, todos somos individuos diversos, de contextos diversos, con historias diversas, y que, pues, cada quien hace desde su historia lo mejor que puede. Yo sí creo que nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero a veces eso no es suficiente para el otro, o al otro no le interesa, o el otro no quiere arreglar las cosas, o el otro, pues, no le interesa tenerte más en la vida. Mm. Uh -huh. Hay un puntazo que, uno, son las relaciones de amistad entre mujeres, que nos han dicho toda la vida, eh, que son competencia, que son envidia, que, que son como esto de el eh, enemigo de una mujer es otra mujer, eso por un lado. Y lo otro que a mí me parece, y, y que yo supongo que a ti también te ha pasado, y es que, pues pucha, uno a veces quiere conservar una amistad porque lleva mucho tiempo como con ella, pero, y, y porque esa persona obviamente te ha ayudado y, y te ha como, ha eh, sido como tu support muchos años de tu vida en tus momentos de mierda y lo que sea pero cuando uno va creciendo y va obteniendo como ciertos ideales o se va haciendo ciertas preguntas o va cambiando sencillamente cambiar todos los seres humanos cambiamos a uno le cuesta más porque a uno a ver lo va a decir como escuetamente la otra persona le parece como medio pendeja es como pucha, yo ya no sé cómo pegar esto más porque es que nosotros no compartimos ni siquiera, les pongo un ejemplo, el trato que le damos a otras personas. Para mí eso es un innegociable. Es como si tú no estás dispuesto a tratar a otras personas que de golpe no estén en tus condiciones, pues, marica, yo no te quiero tener cerca, porque para mí eso dice mucho de ti. Entonces, ¿cómo ves todo esto? Mm, porque yo creo que, que al final, pues como que muchos seres humanos terminamos cargando un montón también como de, de relaciones falsas, sencillamente porque así como con el amor nos echaron ese cuento como de la amistad para toda la vida y como que todas íbamos a cambiar en la misma forma y yo creo que no, cada ser humano tiene su proceso
1: Yo creo que hay dos cosas, una es que inevitablemente eh, estás en constante cambio o sea, como eh, esto de, de nombrar incoherencia cuando cambias de opinión o como cuando estás habitando otro lugar político me parece una estupidez porque es normal que a medida que vayas creciendo pues vayas cambiando digamos que uno tiene unos principios básicos eso sí, yo me parece que, que sí pero de ahí en adelante es como que todo el tiempo estás en constante cambio y eso también implica que hayan amistades que que antes te hacían bien y resulta que después no. Y la segunda cosa que, a la que voy con eso es que, claro, hay como una idealización, una romantización de la amistad. Entonces, a veces en esa romantización de la amistad, quizás una lucha como por sostener algo que es insostenible y por, y, y, y por pasar cosas que te hicieron daño, pero entonces, bueno, es porque es mi amiga, no está pasando por un buen momento, ¿no? Como que empieza una disculpar, ciertos comportamientos de la otra persona porque finalmente es tu amiga o porque finalmente en un momento de tu vida te dices que te ayudó un montón. Entonces, digamos que yo en mi vida, a ver, yo no soy como una persona como de muchos amigas o de muchos amigos, eh, incluso soy bastante ingrata a veces, me siento mal por eso, eh, pero si algo me ha enseñado la vida es que no y hasta edad, o sea, como que yo iba hasta edad porque me, me considero una persona ya muy grande y es que yo no quiero compartir espacios con personas que no me hagan bien, cierto, como que por ahí cuando era más pequeño o estaba más joven ocupaba espacios o compartía espacios con personas que no me hacían bien, como porque tenía un afán de encajar y creo que digamos todas las personas pasamos como por eso, pero digamos ya está en este momento en mi vida tengo cero intención y no me dan ganas de encajar en ningún lugar, entonces si yo no me siento bien, como, como es como, no sé, tal vez hace cinco años tenía no, amigas eh, y podía compartir con ellas espacios a pesar de que, no sé, de que yo sabía que estaban contra el aborto, por decir algo, ¿cierto? Pero después, con el tiempo, me di cuenta que, ¿por qué? Es decir, no, no me dan ganas, ¿cierto? Como que yo considero que si una persona... Una mujer eh, es antiaborto, es antiderecho, yo no quiero compartir ninguna especie con esa persona y entonces simplemente la amistad, pues hasta ahí llegó. No es que sea una, no, no me hizo un daño directo, pero simplemente no no quiero. Entonces yo sí siento que es importante como, como así, como uno puede hacerlo con una relación de pareja, es como que uno tiene unos básicos, unos básicos innegociables. Y cuando esos básicos innegociables están viendo alterados por el comportamiento de la otra persona, yo siento que uno está en la libertad de decir no, mira, ya hasta aquí llegué, ¿no? Como puede ser otra persona que, a la que los principios de una le puedan parecer como molestos. O sea, es dale, está bien, la vida sigue y la vida es un constante movimiento y yo siento que uno todo el tiempo tiene la posibilidad de entrar relaciones bonitas con nuevas personas. Es ya, como... Te hago
0: una pregunta metida en esto. ¿Tú crees que la pareja y los hijos cambian un poco las relaciones de amistad?
1: Mira, yo, pero, o sea, te voy a hablar de mi experiencia personal uh -huh. porque yo sí, he, o sea, yo sí he escuchado amigas que son madres y que no han tenido como buenas experiencias con sus amigas que no son madres, ¿cierto? Como que han vivido momentos de soledad y como que esas personas no entienden que obviamente su vida cambia porque cuando tienes una hija o un hijo, pues eso cambia, ¿no? Pues eso es inevitable. Desde mi experiencia personal ha sido como un viaje re bonito, ¿no? Como... Eh, no no he sentido que mis amigas en especial mis amigas eh, se alejen de mí porque sienten que ya soy aburrida o porque sienten que no puedo hacer lo mismo que hacía antes sino que me parece que ha sido como lo contrario siento que se han ido como acoplando a mis dinámicas familiares y a mis dinámicas sociales eh, y como que eso me pareció súper bonito pero pero digamos es difícil no es difícil que alguien que no es madre o padre. Eh, se ponga como en el lugar de esa persona que sí lo es y que ya no puede rumbear cada ocho días hasta las cinco de la mañana o no tiene como, no sé, la misma libertad que antes. Entonces creo que eso también es como hace parte de la amistad, ¿sabes? como poder acompañar a la persona en los cambios que tiene en su vida sin juzgarla o sin, ¿no?, como acompañarla, entenderla, comprenderla. Eso no significa estar pegada todo el tiempo de esa persona, sino como... como no hacer reclamos como, esta vez no pudiste, ay, qué pereza, ¿no? Sino como que, vale, yo te entiendo, organicemos otro espacio en el que podamos estar todos juntos. Pero realmente para mí ha sido un proceso como súper bonito, eh, de verdad, ha sido súper lindo.
0: Bueno, súper, Tati. La palabra, voy con otra pregunta, la palabra más perrateada de estos tiempos es la empatía. O sea, yo, yo creo que esto se volvió, una cosa que ni siquiera entendemos, porque, eh, eh, bueno, yo tengo como mis, mis consideraciones. A mí me gusta más la palabra como ser compasivo con el otro y desde ese punto pues no lo vas a ir a matar eh, porque piensa diferente a ti. Eh, ¿Tú qué piensas de la empatía y de la compasión?
1: A mí, a, mí la, a mí con la empatía me pasa lo mismo que con el empoderamiento, ¿sabes? Como que son dos conceptos que en algún momento... Eh, tuvieron como una carga política como muy real, pero que después, eh, no sé, el capitalismo los volvió nada, o sea, los vació de contenido y te los vendió y chao. Entonces, en realidad, la, la empatía no es una palabra que yo utilice mucho como para, no sé, como para plantear una situación en la que, en la que uno tenga, no, no tenga, sino como que de alguna forma busque eh, en comprender la situación y el contexto de otra persona, no, no viéndose uno como el ombligo del mundo, sino como un poco liberándose de eso para poder comprender que mi realidad realmente no es la realidad del 100% de los seres humanos. Y la palabra compasiva me, me encanta, o sea, es una palabra que uso mucho, incluso que uso mucho hacia mí misma, eh, que uso mucho cuando no estoy pasando por un buen momento, cuando no me estoy gustando mucho, cuando estoy mal conmigo misma, y empiezo como a darme súper duro y es bueno, como que la pienso y bueno, Tati, sé compasiva contigo misma, así como seguramente eres compasiva con otras personas, ¿no? Como, como creo que la compasión sí tiene como, no sé cómo explicarlo así, básicamente, pero es como, yo creo que es como liberarse un poco del ego, quizás, eh, y, y, y abrirse a otras posibilidades y también como a escuchar no creo que la compasión tiene que ver mucho como con la escucha con la escucha del otro, más allá de ponerme en su lugar porque es que siento que yo nunca me voy a poner en el lugar de alguien que ha vivido cosas súper diferentes a mí, o sea, eso lo considero como, nunca voy a entender por lo que tú estás pasando, ¿sí? pero puedo escucharte puedo entenderte y, y, y puedo eh, como acuerparte como, como cuando tengo que eh, da, dar la pelea por ti, pues voy a dar la pelea por ti, ¿no? Como que siento que, que es como todo un camino así de, como súper bonito, entonces a veces una también necesita darle, darse la pelea por una misma, ¿no? Como escucharse, entenderse, eh, comprender por qué está en ese lugar en el que está y dar la pelea por una misma. Entonces a mí la compasión es como eso, ¿no? como todo ese proceso. De, de, no de ponerme en el lugar del otro porque nunca va a suceder sino como de escuchar de guardar silencio y de, y de dar la pelea por el otro si es necesario no y como dejar de pensar en que yo soy el centro del mundo porque eso es como no, no sucede
0: yo creo que la compasión es una palabra muy linda cuando le quitamos también toda esa connotación como católica eh, pues digo solamente católica porque es la única religión que conozco a fondo como institución pero bueno esto va anclado a mi siguiente pregunta y es una de las narraciones que yo encontré digamos para salvar mi vida y que lo, lo he dicho un millón de veces fue creer en todas estas cacorradas digamos de manifestación los cristales la meditación la meditación en realidad sí funciona o sea como que teóricamente funciona por favor háganlo eh y irme un poco como más al mundo fantasioso, por así decirlo, porque es pura fantasía, eh, fe, que, que es más lindo decirlo, fe, pero, pero pues, pues es fantasía. Eh, y, y a mí me ha servido un montón, no lo, a ver, como que no lo intento racionalizar mucho, y no lo intento racionalizar mucho es en este sentido. Imagínense que hace poquito yo estaba en Grecia, entonces... Alejandro me tomó unas fotos y en las fotos sale como un, un, un puntico verde en todas las fotos. Eh, entonces yo subí la foto y para mí eh, el significado de eso es como que los ángeles me están acompañando, como que el universo me está sosteniendo, eh, Eso pues no tiene nada de malo. Entonces me acuerdo que hubo una chica que me escribió como, eh, es un sucio en la cámara o es un reflejo en la cámara o algo así. Yo le dije, claro, o sea, lo racional yo lo Puedo ver y lo puedo buscar, pero a mí no me interesa creer en ese lado racional porque yo necesito creer que estoy sostenida. O sea, yo de verdad necesito creer que estoy sostenida o si no, mañana la pierdo. Eh, y en todo eso, como que fue una nueva narración que yo encontré que no le hace en realidad daño a nadie. Yo me siento todas las mañanas en una plana de agradecimiento eh, y en realidad me siento súper agradecida por mi vida y es como, bueno, esto me está funcionando, va bien me hace estar un poco más presente. Entonces, la primera pregunta que yo te quería hacer era ¿cuáles son, de pronto, otras narraciones o otras herramientas que tú has encontrado? Esto va a sonar un poco redundante, pero buscando y explorando. Porque, digamos, yo estuve en ese tiempo como... como a ver, yo era una persona como también muy negativa y como con mucho desazón por la vida. Obviamente, tengo un problema psiquiátrico. Pero... Eh, como en toda esta búsqueda y un montón de cosas que no me encajaron, pues encontré esto que sí y que es algo de lo que voy aprendiendo, cada vez le voy involucrando una cosa nueva que de pronto resuena conmigo y, y yo creo que lo chévere de la vida es que uno siempre puede buscar como cosas muy diferentes para gestionar ciertas emociones o para gestionar, a ver, cualquier situación que esté ocurriendo. Y a mí, digamos, me ha pasado como con la escritura, con todas las expresiones creativas que en realidad a mí me han salvado la vida, pero yo todo esto lo linkeo como con mi forma de ser espiritual. O sea, cuando yo me siento a hacer la plana todas las mañanas con los 30, 40 cosas por las que agradezco, para mí es un ejercicio de escritura. Cuando me siento a hacer una tarjetica para ustedes, pues para mí es un ejercicio de creatividad también en el que estoy conectando como... Lo que yo considero como espiritualidad, como con mi ejercicio y mi práctica diaria. Y, y eso me demoró un montón en descubrirlo y en conectar cómo todas las cosas que conmigo resonaban podían ser otra cosa. Eh, entonces, bueno, mi primera pregunta es, ¿qué has encontrado por ahí buscando? Y lo segundo es... Eh, um, Creo que eso ahora ya está un poco más dentro del plato, aunque siguen existiendo como muchas narraciones alrededor como de la abundancia y de la manifestación y de todas estas cosas, que es básicamente pues el que quiere puede, que es un, una afirmación como súper violenta, sesgada, ciega, porque evidentemente como que estructuralmente no todos arrancamos del, desde el mismo lado, entonces por eso a unas personas pues se les es más fácil y a otras no, eh, si no estuviéramos en el capitalismo podríamos probar esta teoría muy bien eh, y, y, y ya, entonces como que piensas de todo eso
1: bueno eh, yo, yo realmente no me considero como una persona muy espiritual siento que, que no he encontrado ese lugar todavía aunque sí estoy intentando como un poquito con la meditación sobre todo porque a veces cuando no paso como por buenos momentos sí me da como como que me pongo físicamente maluca o sea como que no bien, entonces a mí la meditación y la respiración me ha servido un montón, pero dentro de la exploración y siento que todavía estoy como en ese proceso de como de estación, de, de muchas cosas, de, sobre todo como de mi adolescencia y parte de mi juventud, eh, creo que una de las cosas que me ha servido es entender que no, que, que no está mal ser interdependiente de otras personas y que realmente yo no puedo sola. ¿cierto? Eh, creo que esa es una narrativa con la que crecí en mi familia, que es esta idea de tú puedes sola, tú eres muy fuerte y, y, y me la metí así pues como tatuada directamente y durante muchos años viví cosas pues complicadas o difíciles desde mi perspectiva en una completa soledad porque de alguna forma yo tenía en la cabeza que yo iba a poder sola y no, o sea definitivamente es algo que no puedo, no puedo hacerlo sola, eh, al menos no en este momento de mi vida, entonces me cuesta un montón, no, no voy a negar, me, o sea, por eso te digo que estoy en el proceso, pero eh, como dejarme ayudar o dejarme aconsejar o abrirme ante otra persona, contarle lo que estoy sintiendo, eh, expresar mi frustración, ¿no? como, como todo el proceso de poder de darme cuenta que necesito de otras personas. Eh, para que me ayuden a, no sé, para que de alguna forma me ayuden a verme a mí misma desde un lugar más, más bonito o desde un lugar más positivo o que puedan darme la confianza que a veces yo no tengo en mí misma porque ven cosas en mí que yo a veces no veo eh, o porque a veces dentro de mí dentro de, de, de mi frustración eh, lo veo todo oscuro y no hay para mí ninguna posibilidad. Entonces, claro, poder abrirme hacia otra persona que me pueda dar luces sobre no sobre lo que tengo que hacer, sino sobre, hay, o sea, como que hay posibilidades, tranquila, no te preocupes. Entonces, para mí eso ha sido como eh, una herramienta súper importante en mi proceso como de, de estar bien, como de estar bien y, y de poder tener proyectos y de poder creer que puedo hacer. Entonces eso ha sido como una de, de las herramientas que, que a mí más me han servido y el movimiento, ¿sabes? como eh, moverme cuando no me siento bien en un lugar eh, moverme físicamente, o sea, como, eh, sí, como que mi cuerpo se mueva entonces hacer ejercicio, nunca fui como una persona de mucho ejercicio pero en ese momento de mi vida me hace falta porque siento que me siento bien, que mi cuerpo me lo agradece eh, suena muy mi cliché, yo sé no estoy haciendo nada, sino que eh, ¿no? como que mi cuerpo se mueva y sentir que es útil y no, que, que está eso me ha servido montones pero montones, montones eh, pero sí a mí, eh, creo que en este momento la soledad no, no no es que me dé miedo, sino que no tengo ganas, entonces eh, mi, mi, mi pareja mi familia, mi hija mis amigas, para mí son un sostén impresionante, o sea, impresionante y no me da, en este momento en mi vida ya no me da miedo, o sea, ya no me siento eh, como eh, débil, ¿no? Como esta idea de, 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 que si siente, de que si necesitas de alguien eres una persona débil o eres una persona dependiente, no, yo siento que yo soy interdependiente eh, y que yo sola no puedo, que necesito de otras personas que me quieren y que yo quiero. Eh, y que obviamente eso es una relación de, pues no de intercambio, sino de equilibrio, y que, y que tanto así yo también estoy para esas personas, porque es interdependiente, entonces como que todo eso me, me ha me abierto a mí como un montón de puertas, entonces creo que sí, eso ha sido como una de las herramientas, o, o las herramientas que ahora estoy como en el proceso de, de ir descubriendo también.
0: Bueno, y cuéntanos cuál ha sido el último libro iba a decir que te ha cambiado la vida pero ahorita me dijiste como que no me ha cambiado la vida pero sí que me ha gustado mucho para ir cerrando
1: bueno eh, digamos que Hace el año pasado el antepasado que leí un libro que me encantó, que yo creo que le di bomba por redes sociales hasta que ya, el decir, ya me deberían, es como, no sé, dar regalías, eh, fue El fin del amor de Tamara Tenenbaum, que a mí me pareció espectacular, o sea, me pareció súper lindo ese libro, porque no me cambió la vida, pero sí creo que es como un, como un libro narrativo, pero también como muy racional desde algún punto, entonces plantea situaciones que a veces una venía como ahí, como que van como pensándolas, pero no le había dado como una forma eh, y relacionadas como con, consigo misma y la forma en la que nos dijeron que nos debíamos relacionar y qué consecuencias tienen eso como en nuestra vida, ¿no? como la forma en la que nos relacionamos con los demás. Eh, y un libro como tal, no, pero no sé, a mí siempre me gusta volver a Bell Hooks, para mí Bell Hooks es como así como Audre Lorde, pero para mí Bell Hooks es como una reina... Reina Coronada, Toda Poderosa, entonces siempre leerla eh, me gusta. O sea, como leer, no libros enteros, quizás no me he leído ningún libro entero de no el pero sí ensayos o capítulos de, de alguno de sus libros, entonces sí es como una autora que siempre, cuando me preguntan, siempre digo, lee, lee el books, me encanta.
0: Yo les tengo una recomendación también de un libro que me estoy leyendo en este momento de Ciencia Ficción, que se llama Exhalación de Ted Chiang. Excelente. Amo so, la ciencia
1: ficción, así, con
0: locura. Brutal, o sea, son unos cuentos, se pueden leer un cuento por día que están corticos, y, y increíble, sobre todo, que... uff pucha, si a mí algo me encanta de los libros es que nos plantean escenarios improbables eh, que después no terminan siendo tan locos, o sea, como, no sé, me parece brutal, es como muy Black Mirror, súper Black Mirror ese, ese libro. Entonces se los eh, recomiendo bastante. Bueno, Tati, muchas gracias por estar aquí. Eh, les tenemos un último anuncio con todo esto y es que Tati y yo estamos haciendo un club de exploración donde vamos a tener eh, lecturas, ejercicios de creatividad, también ejercicios de escritura y dos encuentros virtuales. ¿Dos o uno? Dos. Y dos encuentros virtuales donde vamos a estar con ustedes socializando un montón de cosas. Tati es una tesa completa. Y ella le va a dar enfoque de género seguramente a, a algo que yo les voy a poner mi cabeza y mi creatividad ahí eh, Y mi parla básicamente Entonces, bueno, están súper, súper invitadas Toda la información la van a tener siempre en nuestras historias O nos pueden preguntar directamente eh, por eh, nuestros Instagrams eh, Todo es completamente virtual Entonces se pueden conectar desde cualquier parte del mundo
1: ¿Quieres decir Ay, algo? Gracias, gracias por invitarme, no, gracias, me encantó esta charla, me, me encantó porque venía como con unos días medio tensos y siento que uff, eh, me liberé un poquito hablando de esto, así que gracias.
0: Bueno y muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar, nos vemos en un próximo capítulo.